0: E tá. aí,
1: deixa eu tirar só, eu tirar só essa, tá. essa nave daqui, ó. E aí, tá tudo bem? Tudo bem? Então, muito obrigado pelo ter... convite para participar com a gente. A gente já teve outros adestradores por aqui também. Tivemos o André Poloni, o... o Dante Camacho, tivemos também o Rudinho. Então, tivemos vários outros treinadores aqui e hoje eu resolvi te convidar... Porque você é um cara que eu com conhecer e achei muito interessante a metodologia. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o teu trabalho, sobre o teu método. Então, pode ficar à vontade aí para se apresentar para a galera.
0: Tá ah, beleza, Wilson. Eu agradeço aí a oportunidade, assim como você tem feito aí com grandes profissionais aí. Só com esses nomes que você citou, já me faz sentir honrado estar tá aqui presente com vocês, né? já conheço o Wilson pessoalmente também sei que é um grande profissional entende de adestramento então isso para mim também já é uma honra de estar junto com vocês aqui tá para quem não me conhece é, me apresentar totalmente né meu nome é Rodrigo Marques eu sou proprietário da Equilíbrio dos Reforços que é uma escola somente de formação e atualização de adestradores de cães eu não sou mais um adestrador de cães de residência por não dar tempo, eu pego um caso ou outro apenas para produzir material para os alunos, e a minha rotina e a minha vida profissional, ela é voltada 100% a formar e atualizar adestradores de cães. Né? Infelizmente, ou felizmente, né, que a gente sempre tenta tirar um, algo de bom, algo positivo aí, desse momento que a gente está passando, eu não tenho viajado mais para cursos e para seminários, né? Eu tenho a honra de dizer, eu sempre peço desculpas pela pouca modéstia, mas eu acho que a gente tem que se orgulhar daquilo que a gente faz, principalmente se a gente faz algo de bom, né? Mas o, uh, o meu seminário e meus cursos são os mais assistidos no Brasil nos últimos seis ou sete anos. Só esse ano, Aliás, a partir de março eu tinha 16 cursos marcados, cursos e seminários marcados por todo o território nacional e a gente não pôde realizar por conta do coronavírus ainda, teve que adiar, mas a gente com certeza vai fazer. E é um prestígio muito grande para mim, eu amo instruir assim como eu amo treinar cães, eu amo ensinar pessoas a treinarem cães, e eu acho que eu levo jeito para isso, eu gosto. Tenho prazer em ver os profissionais se desenvolverem, tenho prazer em ver os alunos entendendo, eles falando que realmente estão entendendo, que estão conseguindo. Para mim é uma vitória ah, enorme, né? E graças a Deus eu tenho muitos amigos também, todos os meus amigos, vamos dizer que 95% das pessoas que eu tenho contato aí de amizade e tal se tornaram. São os adestradores de cães, né? Então eu tenho muitos amigos no meio também E graças a Deus eu tenho muitas pessoas que recomendam o meu trabalho Então sempre com a gente também Beleza? Então esse é o Rodrigo Eu sei que muitas vezes eu passo uma, uma imagem para as pessoas aí de chatão De, de sério, né? Eu, quando as pessoas acabam fazendo contato comigo Vê que eu sou brincalhão eu sou de farra, que eu sou de bagunça. Mas quando eu estou lecionando ali, eu sou um cara um pouquinho mais sério. Né? Mas é, eu tenho a minha vida, é um livro aberto aí também para as pessoas.
1: Beleza. E o equilíbrio dos reforços, da onde surgiu a metodologia? Quando que você uh, começou a produzir esse conteúdo organizado?
0: Bom, na verdade... É... A minha escola, ela se chamava, até hoje eu coloquei uma camiseta para treinar um cão aqui, que ela tá equilibrando equilíbrio dos reforços na frente e show com patas atrás. O nome da minha escola era show com patas, porque eu fazia muito showzinho de adestramento de cães. Eu tinha a minha forma de treinar cães, né, o meu jeito de treinar eu sempre fui muito organizado, sempre fui muito jeca também, eu ficava no meu canto treinando, eu não tinha muito contato com muitos adestradores, a não ser com os meus instrutores na época. Eu ia muito no Clube do Pastor Alemão, que era uh, onde o pessoal treinava Schutz, aqui antigamente, né? E eu via esses treinadores de destaque só, esse era, era o povo que eu vivia, né? Mas de destaque do esporte. E eu tive a honra também de treinar Uh, com o Luiz Gabriel, que ele treinava muito showdog também, treinava esporte. O Luiz Gabriel era um adestrador versátil, né? E é aí ele que eu, naquela época, que eu mais foi a pessoa com quem eu mais aprendi, que mais eu desenvolvi, né? E o Gabriel, na época, por vezes, além de outros problemas aí que existiam muito no meio, né, de desportista de tal, né, tinha uma. O Gabriel, infelizmente, ele é falecido, mas é, tinha uma. Uma, umas peculiaridades ali na, no tratado com ele, na, fine, na finesse ali com ele, né? E o Gabriel, ele tinha uma peculiaridade que ele era meio contrário ao que a grande maioria das pessoas faziam. O adestramento na época que eu comecei a treinar, eu tô com 37 anos, né? Eu comecei a treinar cães com 15 anos, né? Já mexia com cães aos 14 anos de idade, com 15 anos eu comecei a fazer o meu primeiro curso. Nessa época era proibida a utilização de comida, né? Quem utilizava comida era fraco, não sabia, é, era, como é que se diz, suborno, né? Era subornar, subornar os cães, né? Então não era muito bem recebido, né, Wilson? Você sabe disso, né? Então, o Gabriel foi a primeira experiência que eu tive de ver treinar fazendo um adestramento equilibrado. Né? O Gabriel, mesmo passo que ele era, só que ele fazia assim, ele era mão pesada, né? ele era um adestrador que treinava duro, só que ele recuperava muito esses cães com reforçamento positivo. E quando eu entendi, na época era a utilização de salsicha, ah, o cara usa salsicha para treinar, e era meio que escondido. E ele formou o primeiro Rottweiler, na época era o, o Hippo 3 era chamado de CG3, ele formou o primeiro Hotwire CG3 da América Latina. Treinava cães para comerciais de TV. Tinha um monte de alunos já nessa época. né? Eu falei, cara, eu vou por esse caminho aí da comida. né? Eu vou tentar. E na época que eu estava começando também, eu já vi que o cara fazia. Mas aquilo que a gente fazia naquela época, comparado ao que a gente faz hoje, era meio que mal tra maus tratos de cães, mesmo utilizando comida. Né? Então o adestramento evoluiu muito. E como eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo com o adestramento de cães, com 15 anos, né? Só que eu já, já tinha o meu trabalho, já vivia de adestramento com 15 anos de idade. Montei a minha própria escola, comprei o meu primeiro canil com 18 anos de idade. Eu comecei a organizar muito. Eu sempre fui de organizar a minha sistemática, a minha forma de treinar, de treinar cães. E eu fui adaptando, eu sempre pela minha família mesmo, pela minha própria estrutura familiar, eu aprendi muito que é importante o estudo, é importante ser organizado para fazer as coisas. E eu vi que no adestramento de cães, isso não era muito comum. E eu decidi por mim mesmo organizar uma forma de se trabalhar na minha cabeça, no papel, né? E acabei criando uma forma de eu treinar para eu trabalhar. Mas como eu disse, eu era meio Jeca eu não entendia nada de internet Nada de Youtube Nada dessas coisas A primeira, Quando eu comecei a soltar os meus primeiros vídeos na época Orkut Aí começou aquele lance de Youtube Aí as pessoas começaram a ver o meu trabalho E eu não fazia ideia Que naquela época Eu me destacava próximo a outros adestradores Porque eu sempre fiz cães soltos Todos os cães de clientes Eles tinham a obrigação De fazer tudo solto Sem guia inclusive fazer os exercícios à distância. Então, isso era muito comum para eu fazer naquela época, mas eu não fazia ideia que as pessoas não faziam. Aí, o tempo se passou, isso há oito anos atrás, eu dei o meu primeiro seminário de adestramento, fiz uma divulgação, e os únicos que davam seminários de adestramento de cães no Brasil eram campeões de... Na época era Schutzhund, né? Eram campeões de Schutzhund, ou eram policiais, ou eram é, mestres em alguma área acadêmica, né? eu quero dizer, como uh, veterinária, ou qualquer coisa, do, ou zootecnia. Os únicos que apareciam, inclusive poucos psicólogos tinham na época, hoje tem muitos psicólogos, que é uma área que, já foi mais, que agora é mais valorizada no mundo do adestramento de cães, isso não era muito comum. E só os únicos que faziam isso de dar cursos eram esses. Inclusive, foi muito recriminado na época por dar seminário sem ser campeão de nada. Mas aí, com o tempo, veio os frutos e os resultados. O meu primeiro seminário, que foi, se eu não me engano, em 2013, eu coloquei 36 pessoas e o limite eram 30, 30 pessoas. Aí, um mês depois, eu fiz outro seminário, no mesmo lugar, porque algumas pessoas ficaram de fora, 56 pessoas, né? E assim, eu mandava van buscar as pessoas no, nos aeroportos daqui da região, né? Enfim, e esse seminário começou a bombar, mas, agora, mas por que, que eu tô falando isso? Porque no segundo seminário que eu fiz, uh, eu conheci o Murilo, Murilo Garcia, né? Murilo Garcia já é meu sócio, ele também é aí de Santa Catarina, né? E o Murilo deu um upgrade enorme no meu trabalho. Então, aquilo que eu já fazia bem rápido, de uma forma bacana, que funcional, justa, né? Que depois eu vou até explicar para vocês como é que funciona a ideologia do equilíbrio veio somado a, ao Murilo. E O Murilo no caminho do aeroporto, nem né? resumo. Acho que você já ouviu essa história, né, Wilson? Acho que de Mas perto, né? Aí. É. É. No caminho do aeroporto, eu comecei a ouvir o Murilo e vi que ele manjava muito. Que o Murilo, que é meu sócio, ele é psicólogo e é mestre em análise do comportamento aí pela Universidade Federal de Santa Catarina. E ele manja muito de adestramento, conhece gente do mundo inteiro, foi tradutor de seminário, tem amigos na gringa que, que manjam muito de treinamento de cães e tal, os famosões do adestramento. E eu comecei no desenrolar da conversa com ele, ver que ele entendia, e o Murilo veio aqui fazer o meu curso de formação. Ele ficou dez dias aqui. A verdade é que a gente fez mais trocas de experiências, ensinando a minha mecânica de treino, e organizei mais ainda a minha sistemática. Aquilo que eu achava que eu entendia de contingências de reforçamento, eu vi que eu não entendia porcaria nenhuma, eu achava que eu entendia. Isso deu um up no meu trabalho, e quando a gente ensina, fica a dica aí pra galera, quando a gente ensina outras pessoas, a gente aprende mais. Então eu comecei a ver que com essa sistemática mais organizada ainda, os meus alunos estavam desenvolvendo muito mais. Eu, na época, comecei a dar curso de formação e eu vi que eu, a resposta que eu tinha, que eu formava cães nessa época, cães soltos e sem guia, em um período máximo de seis meses, eu percebi que com o meu sistema organizado, essa fusão que eu fiz junto com o conhecimento que foi transmitido pelo Murilo, organização das contingências de reforçamento, né, os meus alunos começaram a formar cães, alunos novatos, em torno de três meses de adestramento. E formar cães, eu digo, é andar junto, sentar, deitar, ir para lugares indicados, atender chamadas à distância, né, uh, tudo solto, sem guia, fazendo troca de posições, em realidade, na presença de outros cães, enfim, uh, cão para a vida real, né, e fazer um cão motivado, um cão ligado, um cão aceso. Eles estavam fazendo isso em um curto espaço de tempo. Quando eu comecei a fazer novas experiências, novos laboratórios com cães, cani... eu tenho, faço essas experiências com cães resgatados, eu vi que realmente a gente acelerou muito o aprendizado dos cães, a velocidade que eles aprendiam, né? e a gente começou a desenvolver cães mais motivados ainda e adestramento mais funcional, ou seja, isso não para nunca. Uma das nossas dos nossos mantras aqui é evoluir no treinamento sempre, é buscar sempre mais conhecimento para evoluir cada vez mais então todo mundo que fez um seminário nosso lá atrás, um curso nosso lá atrás, vai fazer um curso hoje, vai falar sempre, nossa, como evoluiu, como mudou de um seminário para outro sempre tem grandes evoluções né? então a gente não para de estudar nunca, né? eu acho que o adestramento no Brasil ele evoluiu muito nos últimos anos de uma forma assim que é, eu hoje muitas vezes eu prefiro fazer um seminário aqui no Brasil com grandes nomes que tem aqui do que e você poder manter contato e ainda treinar com essas pessoas do que simplesmente pagar um seminário para passar dois, três dias com o um cara da grinha, o um cara que você nunca mais vai ver e nunca mais vai conversar porque no Brasil a gente tem grandes profissionais hoje, e hoje já não tá mais taxado que o cara tem que ser campeão, essas coisas todas, não porque o cara vai lá, mostra o trabalho dele se os outros gostarem e quiserem fazer, cada um tem o seu livre-arbítrio, um livre né? Pode fazer as suas escolhas e tocar. Agora Legal. você perguntou para mim assim, essa história de como nasceu o equilíbrio, né? Isso. Mas é, a gente pensa que, que tudo tem que ser... Eu sempre fui muito de senso de justiça, então eu considero o equilíbrio dos reforços um treinamento justo, então a organização nasceu maior e mais ampla com a chegada do Murilo, então eu tenho lá todas as contingências de reforçamento, reforço positivo, punição uh, negativa, reforço, uh, punição positiva e reforço negativo, esses são os quadrantes na organização que o equilíbrio dos reforços usa. Eu não tinha conhecimento dessas contingências, isso foi ensinado para mim através do Murilo. Coisas que eu fazia receberam uma nomenclatura científica e essa organização fez tudo ser sistematizado e sempre ser dessa forma. Então, os quadrantes, o quadrante das contingências de reforçamento, seguindo os pensamentos de Skinner, né? E... Faço sempre uma sequência de treino organizada de acordo com a necessidade e da grande maioria dos tutores de cães. Então isso virou uma base como assim, como tem por exemplo o Blake de Hund, né? o BH que você tem que fazer andar junto, sentar, deitar fi, junto, senta, fica, deite aqui no equilíbrio dos reforços a gente tem a tríade de controle acompanhamento lateral troca de posições cães em ambiente reservado, transição gradativa para realidade, realidade, mergulhar o cão em estímulos concorrentes reais. Então, a gente tem uma sequência também para tudo, né? Então, tudo é muito organizado para que todo mundo possa fazer, todo mundo consiga fazer e seguir uma rotina de treinamento com seu cão. Assim também as contingências de reforçamento. A gente teve, já muito forte no Brasil, isso já não é mais tão forte, graças a Deus, a o lance dos treinadores uh, positivistas radicais, né? Que mais perd... gastavam tempo condenando o que os outros colegas estavam fazendo. Mas isso também trouxe benefício para o Brasil. Eu estudei muito com os positivistas para conseguir fazer o treino que a gente chama de primeira fase treino de aprendizado. Então, a gente ensina tudo mesmo para os cães somente com um reforçamento positivo e com punição negativa, que seria o treino dos positivistas, a nomenclatura está errada, mas somente por ensino por reforçamento positivo e os comportamentos que eu quero e puno negativamente os comportamentos que eu não quero para ele entender que esse é o comportamento que eu não quero. Então para se ter entendimento, aprendizado, eu tenho refor reforço positivo e punição negativa. E para se ter um equilíbrio para situações reais, já que a gente precisa lidar com estímulos concorrentes, eu tenho as ferramentas aversivas para unir comportamentos indesejados já aprendidos e claros para o cão e reforçar e gerar motivação, mesmo negativamente, com super reforço depois, né? A gente chama de super pagamento. Eu tenho reforço negativo para acelerar comportamentos importantes, comportamentos que eu preciso de velocidade ou melhoras esses comportamento. E super também. Então, tudo é organizado dentro da nossa sistemática. Rodrigo, Isso pra... a gente fez também, Pode pra falar.
1: Para a galera que não está que não manjando tanto sobre, sobre os termos técnicos, uh, uhum. o que seria a posição uh, negativa que você, que você citou? Tem uma galera que não conhece... A posição o... negativa? É uma punição utilizada Sim. porque... Precisa... Porque, como vamos dizer assim, né? Pelo tá. Inspirador. Tá, beleza. Eu vou
0: explicar aqui. Primeiramente, né, o reforço positivo, ele é a adição de um estímulo reforçador, de um gratificante. Ele se dá, na verdade, o reforço positivo se dá pela adição de um reforçador. Então, por exemplo, comida. A comida é um reforçador. Nós, aqui da nossa escola chamamos de gratificante. Então, a comida é um gratificante. Quando há adição, é positivo. Quando há subtração, é negativo. Então, quando eu subtraio a comida do cão porque ele adotou um comportamento que eu não quero, eu quero diminuir a frequência desse comportamento. Diminuir a frequência do comportamento, a gente chama de punição. Então, como eu diminuo a frequência desse comportamento? Subtraindo a comida, o gratificante, o reforçador. Então, sempre que eu subtraio, é negativo. E já que eu estou diminuindo a frequência do comportamento, é uma punição. Por isso, a gente dá o nome de punição, que eu não quero mais esse comportamento, negativo, subtraindo uh, o gratificante. Então, quando a gente fala de negativo e positivo, nunca é sinônimo de bom ou mal, é de adição e de subtração. Nesse caso da punição negativa, a gente subtraiu o gratificante para diminuir o a frequência daquele determinado comportamento e diminuir a frequência a gente chama de punição, beleza? Ótimo. Tá compreendendo? É, Pode... Ele não é tão simples a primeira vez que você ouve, né? As contingências de
1: reforçamento, o conteúdo de estudo, né? Sim. Eu conheço muitos adestradores que até alguns treinadores que treinam comigo ou treinavam comigo que faziam, colocavam tudo isso em prática, todo esse equadramas em prática, só que não sabiam nada do que estavam fazendo. Daí, às vezes, para passar esse conhecimento adiante, os caras penavam muito, né? Porque a teoria também é importante para você, principalmente se você quer ensinar alguém, se você quer ensinar o dono do cachorro a fazer os exercícios, se você quer ensinar alguém a treinar junto com você, a te ajudar nos treinos. Então, eu achei muito interessante a, a participação do Murilo também no seu seminário para explicar essas, essas questões. Você também fala sobre isso mas achei muito interessante também uhum. o porque vocês focam bastante na, na parte um pouco mais teórica, um pouco mais, mais chata, que é um conteúdo de estudo sem cachorro, vamos dizer assim, que você não, não precisa ter uhum. ali, cachorro é um conteúdo que você pode estudar ele de outras formas também, né, até com analogias humanas, né, os, os, os quadrantes, é um conteúdo que bastante interessante. Rodrigo, eu, quero que, eh, eu queria que você falasse um pouco sobre sobre o seminário que eu fiz no ano passado. Eu fiz ano passado o seminário PEC. E uma das coisas interessantes que eu... Ah, o PEC, né? Uhum. Uma das coisas que eu vi sobre o PEC é sobre a atividade que você tem na hora de, de treinar e na hora de solucionar comportamentos. Então eu quero que você dê só uma, uma pincelada, assim, que você fale um pouco sobre o PEC sobre qual é o diferencial desse programa de treinamento uh, só de correções comportamentais, que é algo que não se vê aqui tá. no Brasil
0: tá bom na verdade eu vou, eu vou primeiro eu vou dar eu sei que eu às vezes eu me delongo um pouquinho na resposta eu mas pode. é para você ter um entendimento um entendimento mais amplo primeiramente a, o equilíbrio dos reforços é o nome da minha empresa é, porém é um nome que foi dado por conta do que a gente faz que é o equilíbrio das contingências de reforçamento nem é só reforçamento positivo e nem é só reforçamento negativo nem só punição Positiva ou negativa, enfim, é um equilíbrio de tudo. E essa mesma filosofia ela é aplicada tanto para treino de obediência, quanto para soluções de problemas de comportamento, quanto para agressividade, quanto para, enfim, para cão de trabalho, para cão de polícia, não importa qual é a, a área do adestramento e comportamento que a gente queira assistir ou desempenhar quando está fazendo um atendimento, por exemplo, para um cliente. Então, existem alguns pilares né, no equilíbrio dos reforços que a gente joga para todos, uh, todos os nossos cursos e seminários e áreas que a gente pretende trabalhar com cães. Então, primeiramente, né, uh, eu estou com uma colinha aqui para facilitar para não perder nenhuma informação. Então, isso aqui é a descrição, por exemplo, do Murilo. Tá? Então, o um, primeiro pilar é que é preservar o bem-estar animal, né? Então, adestrar é um processo progressivo, que tem que ter respeito para ambas as partes, que ensina o cão de forma justa, humana equilibrada comportamentos úteis para uma vida feliz, plena e harmonia, juntos dos seres humanos. Então, não importa se é a obediência, se é comportamento ou se é a agressividade, né? Se não importa qual é o tema. Ah, uh... Utilizando, a, a, o segundo pilar é utilizando todas as contingências, né? Então, todo treinamento é fundamental, utilização de reforçamento positivo, ele sempre será mais frequente, sempre em maior quantidade, o reforçamento positivo, para gerar motivação. Um, e as demais contingências também são utilizadas para complementar esse equilíbrio e alcance de resultados reais, só com reforçamento positivo, o cão trabalha por conveniência, não existe obediência nem controle. Ele só trabalha enquanto for conveniente para ele. Então, por isso, tem que ter todas, todos os pilares, dentro desses pilares, todos os quadrantes. E o terceiro pilar, que é para esse adestramento ser funcional. Resultado final é um cão uh, com aprendizado bem estabelecido, capaz de apresentar esses comportamentos em situações reais, independente de distrações que irá enfrentar no dia a dia, na rotina, e livre de comida, de suborno alimentar, né? vamos assim dizer, e livre de trancos e duras e de punições positivas. Ele não tem que ficar dependente da guia para funcionar, de dar tranco. De... Então o que a gente quer é um cão que eu não precise carregar comida e nem precise ficar o tempo todo puxando a guia ou punindo positivamente o que a gente não que, o que a gente quer é um cão que obedeça pela comunicação verbal certo o que não se dá sempre para questões comportamentais então a primeira coisa a gente ensina os comportamentos que a gente quer para o cão e valoriza sempre esses comportamentos substitutos que serão substitutos aos comportamentos indesejados relatados pelo tutor a diferença do treinamento de obediência para um treinamento de soluções de problemas de comportamento é porque o comportamento ele tem que independer da presença de um agente controlador. Então, por exemplo, eu saio de casa e o cão destrói a minha casa. Eu não posso estar em casa para falar para ele parar de destruir. Na hora que eu estou ensinando, tudo bem, ensino, não é para mexer aqui, mas a hora que eu saio, eu preciso que o cão entenda que ele não deve mexer naquele vaso de planta, por exemplo. Certo? Só que isso é na visão do tutor. A gente quer que do mesmo jeito que a gente quer o equilíbrio no treinamento é eu não saio de casa para torturar cães. Eu gosto de cães, eu amo cães. Só que do mesmo jeito o cão tem que entender que ele quer viver bem, ele quer ser feliz, mas ele também não pode me gerar problemas. Então o bem-estar tem que ser equilibrado para ambas as partes. Tanto pro tutor, quanto pro adestrador. Certo? Que... E quanto pro cão tem que ser para todo mundo, não é só para o cão, não é só para o tutor, e detalhe, não é só para o cão, não é só para o tutor e é para o adestrador também, então ou seja, eu procuro uma metodologia que também não me faça sair de casa para fazer algo que eu não gosto, eu como adestrador eu não quero chegar lá e ficar tuxando fio elétrico na casa inteira do cara para ficar eletrocutando o cachorro, tem que ter um equilíbrio em tudo, então essa harmonia ela tem que existir entre todas as partes. Então, o cão, o tutor e o adestrador. Para soluções comportamentais, existe muita necessidade, a gente exige essa necessidade, do tutor compreender mais profundamente questões comportamentais. Reconhecer bem o que é um cão, reconhecer os seus instintos, os instintos mais primitivos, as suas necessidades. Então, não é só ir lá e resolver o problema do dono, do cão, e o dono se sentir feliz. Porque se eu resolvo, como o no Nopec fala, eu não posso ir direto no problema relatado pelo tutor. Eu tenho que entender qual é a raiz do problema do comportamento. Certo? E outra coisa, só para as pessoas que não entendem muito sobre treinamento de cães, né? ou que estão começando tão com o seu primeiro cão, sua primeira experiência com adestramento, a grande maioria dos, das questões comportamentais, eu fui o primeiro a dizer isso, eu não ouvi isso lá de fora, não ouvi isso da gringa, não ouvi isso de adestradores aqui no Brasil. E as, quando eu comecei a falar sobre esse assunto, me taxaram como louco. E hoje todo mundo fala. Todo mundo falava que o maior problema que gerava é, problemas comportamentais em cães era humanização, era a humanização. Todo mundo fala ah, humanização porque o problema é humanizar. E eu digo para vocês que não. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas disso. O maior, uh, maior fator que causa uh, distúrbios comportamentais, problemas comportamentais em cães é o sofrimento por separação. Sofrimento por separação é, a, é o que causa as maiores válvulas de escape em cães em problemas de comportamento. A grande maioria esmagadora dos problemas de comportamento com ausência do tutor, vamos colocar em 90%, 95% é causado por sofrimento por separação. E o que a gente ensina no PEC é ensinar principalmente o tutor a equilibrar o seu vínculo com o cão, a dar atividades para o seu cachorro com a sua ausência, compreender os comportamentos que podem ser substitutos aos comportamentos relatados pelo tutor, ao invés de punir, e criar assim uma, um ambiente mais agradável para todo mundo. Né? E realmente, eu nunca vi um seminário tão amplo, tão completo, Sobre questões comportamentais Esse seminário eu montei todinho também Com a ajuda do Murilo A gente organizou, fez uma sistemática E hoje existe uma, uma organização Para questões comportamentais também Então aquela obedi aquilo que eu organizei para obediência Eu falei, eu tenho que fazer uma organização Para que todo mundo entenda as questões comportamentais E foi isso que a gente fez A gente tem no PEC O que a gente chama de os 10 passos do PEC então, se a gente seguir esses 10 passos, a gente resolve o problema de comportamento de, da maioria esmagadora dos cães, eu não vou falar que resolve, porque senão fica uma promessa de milagre, porque a gente precisa do tutor entender, a gente precisa de colaboração, a gente precisa do cão também uh, colaborar, então a gente faz de tudo para fazer com que o cão entenda esse processo, a gente precisa de tempo para isso também, então tem
1: envolvimento, tem que ter um equilíbrio também em todas as partes. Rodrigo, em resumo, o PEC é isso. Uma uma dúvida ali que você falou sobre a humanização e sobre que a humanização não é a raiz da, da maioria dos problemas comportamentais nos cães. Que a raiz dos problemas é o sofrimento Sim. de separação. Eu quero que você dê exemplos dessas válvulas de escape causadas pelo sofrimento de separação e por que que o cachorro desenvolve esse sofrimento de separação. Tá. O sofrimento por separação,
0: ele é causado, ele tem como raiz principal a quebra repentina do vínculo que anteriormente foi excessivo. Eu vou dar um exemplo para vocês agora, aqui, para vocês entenderem. O adestrador, ele vai ter muito trabalho aí quando acabar essa, esse nosso período de quarentena aí. Você que é adestrador, você já sabe disso. Mas os outros que estão assistindo não são adestradores. Não. Pra gente, talvez seja uma coisa assim, pô, vou ter muito trabalho. Só que não é todo mundo que vai ter condição de pagar, certo? A gente vai ter problema de cão destruindo, cavando, latindo, porque o dono vai voltar a trabalhar. Acostumou com vínculo excessivo, mudou a rotina. Ah, acabou a pandemia, pum, quebra a repentina do vínculo excessivo, o cão fica perdido, o que, que eu vou fazer agora? Cadê meu dono? Ué, o que, que eu vou fazer agora? Antes eu passeava, antes eu brincava, antes eu corria, antes ele me dava carinha, antes ele me dava afeto o tempo todo... E agora não tem mais nada disso. De repente, pum, quebrou o um vínculo excessivo. Então o cão vai criar alguma coisa para fazer. O que as pessoas não entendem, na verdade, isso para mim é muito óbvio e é lógico, é que quando um cão, por exemplo, destrói uh, um sofá, por exemplo, destrói um sofá, ele não tá... O cão ele é imediatista. Ele não está destruindo para provocar o dono ou qualquer coisa. Meu, ele está se divertindo. Não tem outra coisa para fazer Pensem numa coisa, se for o chinelo Se for o controle remoto, se for a vassoura Se for o tapete, se for o sofá Tudo que tem na casa pertence a quem? Aos donos Se fosse um Kong Se fosse um, Sei lá, uma pet ball Se fosse não sei o que, pertence ao cão Ele destruiria mas, mas pertence a ele Só que o cão não tem essa, o que é meu e o que é dele O PEC ensina isso, ó, isso é seu isso é, do, isso é do dono Então isso não pode mexer Então o PEC ensina isso Quando o cão cria uma válvula de escape De alívio ao estresse Tudo que tem na casa pertence ao dono Isso a gente está falando de destruição Fora quando é latido O cachorro quando ele está latindo excessivamente Quando chega a se, a se tornar um toque Um transtorno obsessivo compulsivo Ele já não consegue, já perde o controle E cria um padrão de vocalização Como uma válvula de escape De alívio ao estresse por vezes, no começo, inicialmente, ele só está chamando o dono, mas depois ele está praticamente condicionado o teu organismo a ficar latindo excessivamente. Isso só cessa quando o dono volta, quando o dono retorna. Né? Ou latir ou xaramingar. A gente tem também a, a... como é que se diz... A depressão também dos cães, os cães que ficam em depressão por causa da ausência do tutor E a gente tem a inércia por depressão, que é o cão que não urina, que não defeca, que não come, que não bebe água. E o dono acha que ele não tem nenhum problema, ele não está gerando um problema para o tutor mas ele está com um problema. Isso é causado pelo vínculo excessivo, a quebra repentina desse vínculo. É assim que nasce o sofrimento por separação.
1: Sim, boa Rodrigo. E, e o que, que você... Eu sei, eu sei que eu já participei do seminário, mas aqui nesse, nesse meu Instagram, aqui no meu Instagram é diferente um pouco, eu acho o público do teu Instagram. Teu Instagram tem muito público de profissionais. Que você dá, dá curso. É, no Instagram praticamente a maioria é adestrador. É, aqui a maioria são pessoas leigas, então foi muito interessante você falar sobre a quarentena, né? Tem gente que está com um vínculo enorme com o cachorro agora ou então tá adotando cachorro tipo, tipo bicho agora nessa época, que a, a adoção de cães aumentou mais de 50% no período de quarentena, e espero que o abandono depois não aumente também, né? Depois que as pessoas voltarem a trabalhar, o abandono também não aumente. E o que, que você considera humanização do E o que você considera que não é humanização? Já que você disse que a humanização uh, não é a raiz dos problemas. Ó, a
0: verdade... A verdade é que, assim, eu, particularmente, a minha visão sobre essa questão de humanização, a verdade, é que para mim, é humanização, ela não existe, na minha visão, tá? Eu não vou me delongar muito, isso é um tema bem complexo, mas humanização seria praticamente antropor, antropoformização. Uh, desculpa a palavra, é bem, bem difícil de dizer. Antropomorfologia, né? Fala, agora, o que que acontece... É, o que que acontece? É como se eu tiver, quisesse atribuir sentimentos e comportamentos humanos aos cães, né? Então, humanizar. Então, eu vou tentar transformar o cão, agir com o cão como se ele fosse um humano. O que que acontece? Eu tenho uma linha de pensamento esquineriana. Eu penso que se um comportamento existe, ou ele foi reforçado. Ponto. Eu penso que um comportamento que existe, que não, aliás, que deixa de existir, ou ele foi substituído por um comportamento, certo? Ou ele foi punido. Então, todos, a minha linha de pensamento é assim. Todos os comportamentos existem ou deixam de existir por conta das contingências de reforçamento. Então, qual é o problema? Como que eu reforço um problema de comportamento no cão, por exemplo? Vamos só supor... Uh, colocando o cão em um carrinho, qual o problema que eu gero para o cão colocando ele num carrinho de bebê? Tudo tem que ter um equilíbrio, certo? Mas colocando um cão num carrinho de bebê, qual qual contingência de reforçamento está acontecendo com um determinado problema de comportamento que é gerado? Então a pessoa fala: não, mas é, mas aí o cachorro ele está sendo tratado como se fosse uma criança, tá tudo bem. Mas qual é o problema de comportamento que é gerado por colocar o cão num carrinho de bebê? E carrinho de bebê é só um nome que é dado para uma caixa de contenção sobre rodas. Ponto. Então é para o cachorro estar ali, dentro de uma caixa, observando o mundo, ou porque ele não pode ter contato com outro cão porque ele está em período de imunização, certo? Porque é um filhote. Ou porque ele é um cachorro que talvez tenha problemas de comportamento, ou de urinar de defecar, ou de agressão e etc, ele está tendo a possibilidade de ficar na, no, na gaiola de contenção e observar o mundo e se adaptar a ele, se principalmente com o auxílio de um profissional, se a pessoa souber reforçar bons comportamentos. E a mesma coisa acontece com todos os outros comportamentos que são considerados humanização. Qual é o problema do cachorro estar no colo? Não tem nenhum problema o cachorro ficar no colo. O problema é só ficar no colo e perder a possibilidade de se aproximar ou ter contato devido, adequados, né? um contato social que vai ser reforçado bons comportamentos. A mesma coisa, o cachorro tem que ficar lá na gaiola para o resto da vida ou ele tem que realmente fazer uma boa socialização? Então, é aquilo. O problema não é gerar uh, maus comportamentos através da humanização. Festinha de aniversário para cachorro. Nossa, é um absurdo! Festa de aniversário para cachorro. Para mim é a coisa mais legal do mundo, porque eu tenho possibilidade de socializar o meu cão, desde que eu tenha cães educados e comportados, eu faço uma aproximação sistemática com um novo integrante, e eu tenho a possibilidade de ter uma reunião de cães, de pessoas que gostam de cães, fazer amizade com essas pessoas, controlar cães perante essas situações, e daí por, por diante. E convenhamos, a festa de aniversário realmente foi feita por causa do cachorro? Ele entende que é aniversário dele? Então a gente não está humanizando nada Aquilo ali é uma reunião feita para os humanos Pintar unhas dos cachorros né? Vamos pintar as unhas dos cachorros Não, porque pô, já é demais Qual é o problema de pintar as unhas do cachorro? O cão gosta que pega na pata? Ele gosta de um produto químico na pata dele? Ele gosta daquele cheiro? Então esse é um problema Mas tudo bem, isso não pode Mas pode passar perfume no cachorro um cheiro que o cachorro odeia Passar perfume no cachorro Agora, tem que ter um equilíbrio Tudo bem pro cachorro passar perfume Ele vai lá ficar um pouquinho incomodado Mas não vai ficar estressado E o cachorro que fica extremamente agressivo Depois que volta do banho e tosa Acha que o tosador judiou E não, simplesmente foi passado perfume nele Gerou muito estresse para ele Então o problema não tá Na humanização em si Está nas contingências de reforçamento então, o que é que foi reforçado o que é que foi punido não é o que nós se for humanizar for um problema então não coloque comida em um prato pro cão uhum. porque isso seria humanizar cães não comem, não, um canizo selvagem não come num prato um cão na natureza não toma banho então isso é humanizar, então não pode o né? uhum. que mais que a gente faz com os cães que é rotineiro, né Wilson que é rotineiro, que a gente pode falar ah, que tá humanizando, Vou colocar guia
1: uma dúvida só sobre essa questão de humanização. A gente teve, um, um, uh, teve um, alguns colegas lá no seminário que, que, que gerou, uma, gerou uma discussão grande, né? A gente ficou bastante tempo falando sobre isso. Por exemplo, eu já, já fui dar uma consultoria uma vez em Porto Alegre, e lá em Porto Alegre eu conheci duas, dois chihuahuas. E a, e a mulher tinha um quarto para o chihuahua e tal, com a caminha do chihuahua e tal, tudo ok. Tudo bem, okay. E daí a pessoa, como a, a dona dos Chihuahuas era vegana, ela foi lá e comprou uma ração vegana também para os Chihuahuas. E só que sem consultar veterinário, nem nada. Daí eu fui lá, achei isso esquisito, e falei, olha, se quer dar isso para os cachorros primeiro, você tem que consultar, pelo menos consultar o veterinário, para ver se está suprindo necessidades uh, nutricionais desse cachorro. E ela também não saía com os cães, para fora do apartamento porque não queria que os cães se sujassem, não queria que os cães uh, pegassem uma doença, pegassem pulga, que é o que eu mais vejo, assim, a pessoa, ah, eu não tiro ele para a rua porque eu não quero que ele pegue pulga. Então, quando acontece uma situação dessas, você não considera que a humanização prejudica? Sim, só que, na verdade,
0: na verdade eu não considero isso humanização. Eu considero isso um super protecionismo, que faria mal, inclusive, para um humano. Né? Então, é, o problema maior é o vínculo excessivo, comportamentos de, de mimar não deveriam ser feitos nem para humanos. Então, ah, os recursos disponíveis o tempo todo, ofertado o tempo todo, de forma gratuita, né? como um pote de comida cheio o recurso ambiental, acesso livre a todo o ambiente, então eu olho para os recursos eu olho para as necessidades dos cães que não estão preenchidas né? Ah, eu olho para o super protecionismo que impede de socialização eu olho para a questão alimentar nutricional, mas eu não olho não classifico de forma generalizada a humanização, porque pode ser que elas não fizessem nada disso, nada dessas coisas, mas fizessem festa de aniversário para o cachorro e eu falaria que a humanização é ruim? Não, mas a festa de aniversário é legal. Qual parte da humanização é boa e qual que é ruim? Entende? Então, eu não classifico a humanização. Na verdade, a palavra humanização, ela não está no meu repertório em análise do comportamento. Eu, como eu tenho um pensamento esquineriano, eu penso em análise do comportamento. Cada comportamento que houver reclamação do tutor para mim, eu vou avaliar isoladamente cada ponto, como eu ensino no PEC. Se eu for olhar de forma generalizada aquela, Aquele cachorro Nunca vai deixar de ser um membro da família Para esse tutor eu falar para ele que ele não deve humanizar Porque isso não, não seria um problema O cão pode dormir com o dono? Pode O que, que eu ensino para vocês no seminário? Pode dormir com o cachorro? Depende se você dorme com esse cão Ele te agride à noite se você se mexe? Pô, aí não é legal Mas eu tenho que fazer o cão, ao invés de tirar ele da cama Eu tenho que fazer ele amar O um comportamento substituto antes Qual é o comportamento substituto? A cama dele né? Então, E os cães têm que aprender As duas coisas, a viver comigo E a viver sem migo, né? Eu brinco com essas palavras né? Tem que ter as duas coisas Se eu não quero ele na minha cama, tudo bem Mas ele tem que estar tá em bem estar O cachorro, ele pode dormir no chão? pode dormir no chão, mas não, é, não tem um bem-estar maior para o cachorro, principalmente se é um cão que produz calosidade, né? uma cama mais aconchegante para esse cão, desde que ele não destrua a íngula partes, então tem que ter um equilíbrio, porque se ele destrói, engole partes, ele vai dormir num pallet com cantoneira de ferro. Tem que ter um equilíbrio, eu tenho que buscar até onde eu posso ir com cada caso. Eu, eu não vejo nenhum problema em um cão ter um quarto dele. Qual que é a diferença na cabeça do cão para um quarto... E um canil bem estruturado? Nenhuma. Então, é um quarto na cabeça. Na... A visão do dono é: eu fiz um quarto pro meu filho. Ele está sendo super bem tratado. Só que o seu filho não tem que ter educação. Eu não faço tudo para minha filha o que ela quer o tempo todo. Mesmo que seja algo que não vá trazer prejuízo pra ela, os nossos filhos. Você é pai também, Wilson? Eu não lembro. Não, não mas tem sobrinhos, tem amigos, tem crianças da família não tem que aprender, igual aos humanos a gente não tem que ensinar os cães a, a lidar com a frustração então, por exemplo, quando eu digo que não vai ter o pirulito, quando não vai ter tal coisa não é só porque não pode por determinada razão, não é porque hoje não, hoje é um bom dia para aprender a lidar com essa frustração então o cão tem que aprender, pode dormir comigo mas tem que dormir sem migo, né pode me seguir? não, vem quando eu chamar ou não, pode seguir já que não sofre tanto por separação, tudo tem que ter um equilíbrio, e nós profissionais, né, do adestramento, a gente manja disso, a gente trabalha com isso, o tutor manja, ele vai manjar um pouquinho, só que por vezes é melhor ele ter consultar um profissional, porque ele não vai conseguir entender coisas que a gente vê todos os dias, Sim. e não adianta a gente tentar explicar numa, em meia dúzia de palavras, tem coisas que o, o Tutor vai conseguir fazer e talvez ele tenha uma habilidade incrível. Talvez o cão dele seja um cão que não gere nenhum problema. E um dia gere um problemão. Que o cadestrador vai ter que montar um quebra-cabeça para tentar entender coisa que o tutor não entendeu. Né? Mas o básico é, para cães de residência, aprenda a viver comigo e aprenda a viver semigo. Certo? Aprenda a ficar comigo e aprenda a ficar sozinho. Como que aprende a ficar sozinho? Quando eu saio de casa, também tem coisas boas a se fazer. Quando estou em casa, não é a maior festa do mundo. Não fique grudado em mim o tempo todo. Aprenda a ficar sozinho também. O sozinho tem enriquecimento ambiental. Aprenda a comer na minha ausência, somente com a minha ausência em um futuro próximo. Não vai ter comida de graça. Né? Isso é uma coisa que eu coloquei... Eu montei um treinamento que... A gente montou um treinamento. A nossa escola criou essa sistemática de treino, né? Que é um. Não sei se você se lembra do seminário, mas é um dos treinos mais importantes que eu falo que é mais importante para o destrador aprender do que aprender a obediência. Que é criar satisfação pela separação, né? Então tem que fazer com que o cão goste de estar longe de mim também. E aí entra o papel fundamental do enriquecimento mental. Eu tenho hoje uma nomenclatura para alguns tipos de enriquecimento mental e o que eu mais gosto é de enriquecimento ambiental mais ativo né então eu dou uma atividade o que eu chamo agora o um enriquecimento ambiental mas para determinados tipos é atividade lúdica alimentar é uma atividade física enquanto o dono tá fora para o cão conseguir comer então ele tem que procurar algo como o dono hoje acha fácil uma pet ball, né um Kong pendurado, congelado, que ele vai ter que ficar caçando lá. Então, ele gasta energia física, gasta energia mental e se alimenta. Quando? Quando o dono sai de casa. Então, Nossa. o dono já tem que começar a introduzir isso na sua rotina. Já tem que fazer isso. Uma das coisas que eu prego, acho que vocês se lembram também no PEC, né, é que o adestrador, ele que é o detentor do conhecimento técnico né, do negócio. E o tutor, a verdade é que o tutor, ele não teria... Simplesmente obrigação de entender sobre o tema, por se o tema não é bem difundido, não é bem divulgado. Então o adestrador ele é detentor da informação. Esse tipo de informação, a gente não está numa época aí da fraternidade, né? De ajudar um ao outro, de ajudar o semelhante, o vizinho aqui. Aqui a gente está num pesqueiro aqui. Aqui você vê o tempo todo aqui, aqui eu moro numa espécie de. é um condomínio, mas uma espécie de uma colônia japonesa aqui, né? Onde eu moro. Eu tenho o meu caninho, eu tenho a minha estrutura, a minha área de trabalho, aí tem o vizinho lá da frente. É um pelo outro o tempo todo aqui. Um dia um faz um bolo, leva para o outro, né? A um precisa no riacho, vai num carro só, enfim, essas coisas todas. Agora a gente tem que fazer isso pelos cães. Porque vai ter abandono de gente que, ah, estou em casa, estou à toa, estou sem nada, fazer um cachorro. Tem cachorro que foi, sempre foi muito bem comportado, mas o dono trabalha todos os dias, sai de casa todos os dias há cinco anos trabalhar direto, de vez em nunca fica com o cachorro e tem um vínculo até equilibrado, vamos assim dizer, outros membros agora não, agora criou um vínculo excessivo como é que vai ser para esse cão? existem casos de cães que desenvolvem sofrimento por separação assim, absurdo todo cão sofre por separação, todo mas com 6, 7 anos de idade eu mesmo já peguei um caso absurdo de um cachorro que nunca gerou problema pro dono mas com 7 anos de idade, porque quebrou o coxal, o fêmur, o coxal, não lembro ficou com o dono carregando para cima e para baixo e dormindo na cama quando o cão se recuperou e o dono voltou a trabalhar esse cão começou a gerar o um maior problema maior dor de cabeça então é hora de já todos os tutores donos de cães aprenderem a controlar o vínculo dos seus com os seus cães tem que se ter controle de vínculo
1: aprender a viver comigo e aprender a viver sem migo. Bom, Rodrigo. beleza? E as pessoas, os adentradores que estão nos, nos vendo agora, é, que vão nos ver depois no YouTube também, porque a live vai estar disponível inteira lá no YouTube, então eu vou deixar o link aqui depois, o pessoal vai conseguir assistir na íntegra lá no YouTube. Você acha interessante fazer analogias uh, humanas como, ah, o seu filho, você faria tal coisa ou você não faria tal coisa, na hora de se treinar cães, na hora de se educar cães, na hora de se... Resolver problemas de manejo. Você acha interessante usar analogias humanas? Uhum. Não. Se a gente está falando com
0: adestradores, né, com profissionais, a gente faz analogias
1: pensando no público que a gente está atingindo. Agora, eu, eu particularmente, se eu tô... tutor, doutor com o tutor usar essa analogia, você acha interessante? Olha, eu acho que depende muito do caso,
0: né? É a mesma coisa que a gente falar tutor. Tutor é uma... Um, uma... Ele, tutora que possui a tutela, né? Só que essa palavra tutor, ela foi criada para humanos. Né? E a gente usa com cães. Então, tudo com o tempo vai passando para... Pra... O cão é um membro da família, o meu filho, né? Então, isso é uma coisa que é muito variável. Isso depende do público que você está lidando. Agora, se ele tem a consideração no pé que a gente fala o que é esse cão para o tutor, para o seu dono, né? O que é esse cão? Ah, ele é um mascote? Ele é um membro da família? Ele é um filho? Porque eu tenho que avaliar isso até mesmo antes de se treinar o cão antes de se mostrar as respostas. Então, essa resposta também, ela também existe uma variável. Por isso que eu estou falando que tem que ter um equilíbrio. Se ele já tem um excesso de vínculo grande... Imagina que você vai usar esse borrifador no meu cão... Imagina que eu vou assustar, você vai assustar o meu filho com uma latinha, por exemplo, né? Imagina! Então tem que ver com quem que eu estou lidando antes de falar, tá? E assim, eu sou uma pessoa que faz análises muito racionais... Então se for só para fazer uma analogia... Agora, eu sou o tipo de cara que pega muito fácil no emocional do tutor também, né? Quando eu faço aquela analogia de você tem os seus amigos você conversa o dia inteiro com fulano, com ciclano, você tem o WhatsApp, você vai pra academia, você assiste TV e tal, não sei o que, fora de casa, você tem um monte de atividades. O seu cachorro tá lá, deitado na frente da tua porta, te esperando. Ele não tem mais nada o dia inteiro, ele só tem você. Pro resto da vida dele, durante 15 anos, 16, 17, 18 anos, ele tá todos os dias te esperando pra ter você por 5 minutos. No máximo. Mas você tem a sua vida plena. Oi?
1: Quase uma tá eterna... dando umas
0: cortadas aí, Wilson.
1: Quase uma eterna quarentena, só que os cachorros, eles não têm televisão, não têm... É. Ah, ah, pois não é. Tem... Então, assim, eu, eu
0: me apego às coisas mais importantes. Eu não... tem detalhes, assim, que eu prefiro não... Não colocar, sem assim, achar que deve ser desse jeito ou de outro jeito, porque isso
1: depende de com quem você tá falando, né? né? Rodrigo, muito obrigado pela live de hoje. Infelizmente o Instagram só deixa a gente ficar uma hora, então já tá fechando uma hora. Te agradeço bastante e quero deixar avisado aqui as pessoas de novo que a live vai ficar disponível no YouTube, lá no meu canal, Adestrador Wilson Domingues. Todos os lugares você me encontra desse, dessa forma. E se você quiser encontrar ali o Rodrigo, é Equilíbrio dos Reforços Oficial, né, Rodrigo? Isso, ó. Equilíbrio dos Reforços
0: Oficial, a gente também tem o canal do YouTube, tá? A gente tem cursos online. Gra ah, graças a Deus, aí, o nosso último curso, a gente lotou em cinco ou seis dias. Né? Então, em breve, a gente já vai lançar um outro curso também online. Tem curso de adestramento, de obediência, de agressividade. Tem uma série de cursos aí que agora a gente tem obrigação de lançar online, tá bom? Então, Pode sigam ir, a gente aí no Instagram
1: também. Eu vi a tua agenda ali. Tu estaria aqui em Floripa em junho, né? com o Seminário cero, junho ou julho? Tu acha que vai rolar ou tu acha que não vai rolar?
0: Cara, na verdade, a gente está dependendo da liberação e do estado geral aí, né? Então, tipo, eu prefiro não dizer que vai ou que não vai. Eu tenho é. seminários marcados aí no Brasil inteiro. Tem no Rio de Janeiro, também, que se eu não me engano, vai ser em junho, né? Tem vários seminários. Esse final de semana agora era curso de formação. Os alunos estariam chegando hoje e passariam uma semana aqui comigo e não vai rolar, né? Então é aquele negócio que eu não tô falando para as pessoas né, que eu vou e nem que eu não vou. Eu tenho
1: que esperar tá. ver o que vai acontecer. Tá, beleza. Então muito obrigado, Rodrigo. Sim. A gente vai se ver mais vezes. De repente a gente vai fazer uma live com você, e o Murilo. Tem umas altas ideias aí para a gente seguir passando conteúdo para esse pessoal aí nesse período. Hum. Os adestradores evoluírem e terem um pouco mais de noção sobre o, o trato com os seus animais de estimação ou seus filhos.
0: Beleza, maravilha. Prazer estar com você, Wilson. Obrigado pelo convite. Obrigado pelas suas considerações e desejo todo sucesso pra vocês e pra galera que tá aí com seus cães também aí. Valeu. Tá bom? Pra São Muita força aí nessa quarentena. Tudo isso aí vai passar. Isso é uma uma prova de que a gente pode lidar aí com com essa situação, tá bom? Com um, com um, um, outras aí. Valeu. Abraço. Valeu. Um abraço. Só vitória.